0: podcast de la Premier League, la Premier Podcast, donde siempre le traemos la mejor información, más detallada y con la mejor narración. Y cuando no nos vagueamos, los, los damos cada semana, pero en este caso es un episodio especial para ponernos otra vez al corriente, ya que nos atrasamos otro montón de partidos, pero no se preocupen porque a ustedes nunca los tenemos olvidados. Y en este hablaremos solo de los del Top 6, que son los que ahorita están en forma, los que están dando pelea para llevarse la corona de la Premier League, como siempre, me invito, eh, estaría conmigo mi copresentador, presentador mi amigo Nacho. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, vuelta a Chuck
0: Swing.
1: <risa> <risa> este, ya volvemos a las andadas. Esperemos, como siempre decimos, mantener una regularidad <risa> en las grabaciones, pero volvemos con una, como siempre, con la Premier llena de de partidazos, y de una vez empezamos con el City, Juanca.
0: Sí, Nacho, empezaríamos con el City, y también para mencionarles, por lo menos que lo sepan y estén al tanto, eh, hablaremos los del Toxic actual, que sería el City, que va primero el segundo de Manchester United, el tercero, el Leicester, el cuarto Liverpool, quinto West Ham, y sexto el Everton, y a mí me tocaría los tres jornadas, cuatro jornadas perdón de el Manchester City empezaríamos jornada número 20 donde el City aplastaría al West Bromwich Albion de manera cómoda con goles de Ilkay Goldungan al minuto 6 y al minuto 30 con gol de Joao Cancero al minuto 20, gol de Riyad Mahrez al 47 y de Raheem Sterling al 57 Nacho, un City que seguiría en ese entonces una racha de partidos de los cuales entrarían en una forma increíble, donde el Pep Guardiola se sentaría con de esas rotaciones locales, ya no las tendríamos encontraríamos a una defensa sólida lo que tal vez variarían serían sus laterales, pero en estos partidos encontraríamos siempre un, unos centrales inamovibles que serían Rubén Díaz y John Stones, Nacho ¿qué piensa de este City que encontró una pared defensiva y un candado como lo es Rubén Díaz y John Stones?
1: Yo creo que fue una buena apuesta, la primera apuesta de, de Pep fue traerse a Rubén Díaz que trae una buena forma en el Benfica, a pesar de su cortada apostó por todo y una vez y como siempre el City gastando su buen dinerito en lo que son defensas y la otra gran apuesta de Pep Guardiola fue apostar por darle ese giro total a lo que era la carrera de John Stones que venía siendo totalmente relegado incluso por encima de él pasarían cambios en lo que ha sido incluso la estructura de juego de Pep Guardiola con tal de a veces de ni ponerlo, acordamos hasta incluso Fernandinho cubriendo posición de John Stones pero que ahora a un giro total y que son la mejor dupla defensiva en lo que está de la Premier League hasta el momento, Juan.
0: Sí, Nacho, y sería el primer partido que veríamos en un City sin Kevin de Bruyne, uno diría, sin Kevin de Bruyne el City, ¿qué va a pasar a la hora ofensiva? Pero es quien levantó la mano, recordaríamos de ese fichaje flamante de Kyle Gundogan, que nunca no tuvo siempre esa regularidad y también tuvo esa lesión fatídica en el año 2000. 18, si mal recuerdo, no sé si, si tengo el dato bien, Nacho, pero sí,
1: 2018.
0: 2018 y eh, entraría en sería relegado a un puesto de siempre estar en la banca, de darse minuticos por aquí, por allá, pero ahora en esta temporada Nacho como, como deberíamos decirle en vez del de City sería el Fénix del City porque recuperamos el mejor eh, nivel de John Stones y ahora el mejor nivel de Ilkay Gundogan que está demostrando que puede ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League Nacho, ¿qué piensa de este nuevo resurgimiento de la forma de Ilkay Gundogan?
1: Yo creo que eso es lo que muestra en parte profesionalismo del jugador y lo que es tener en un equipo como Manchester City un poco de casta de campeón, de que no se note eh, digamos esa caída en el cambio de algún jugador que tal vez no esté por X, Y situación, sanción disciplinaria o algún parte médico. Entonces yo creo que esas son cosas que ha tenido el City desde que ha llegado P. Guardiola que ha, digamos, en cierto modo profesionalizado, aumentado lo que es la competencia interna en este equipo y que ha tenido buenas eh, buenas generación de jugador y no sé, y una que otra lavadita de cara y de carrera para otros.
0: Y con eso, Nacho, pasaremos hasta la jornada número 21, el siguiente partido, donde al City le costaría un partido que debería haber sido igual de fácil que contra el West Ham ya que son eh, equipos que vienen de la parte de abajo de la tabla pero el Sheffield United vendría de ganarle a Manchester United en de visita y se le complicaría más o menos las acciones al City que encontraría un gol eh, tempranero de Gabriel Jesús con asistencia de Ferdinand Torres y así terminaría el, go el partido con un gol solitario y que no pudo eh, aprovechar ni el Sheffield United encontrar algo, ya que eh, chocó con una buena defensa, ya que el jugador del partido sería el Rubén Díaz Nacho, otra vez otro clean sheet para eh, el City que es en este partido rotaría los laterales y también el central dándole eh, campo otra vez a Amaric Laporte, que eh, tal vez si encontraría regularidad, no sé si entraría en esa competencia de los tres centrales, que serían Laporte, sin, eh, Laporte Stones y Rubén Díaz y también encontraríamos a Kyle Walker en la banda, ya, y vemos a Nacho, a una defensa del City que tiene bastantes opciones, ya que también eh, podemos ver de que Benjamin Mendy está en contención, Joao Cancelo, Eric García, eh, vemos a una defensa del City que tiene bastantes opciones, y que no perdería el nivel de que no se, eh, digamos, si usted quita a John Stones, entra en América Port y no se eh, nota el deterioro por Sola, ese cambio de posición. Nacho, ¿cómo usted ve esta defensa del City con tantas opciones tanto en laterales como centrales?
1: Sí, en este momento le están dando a Pep el rédito los mismos jugadores de haber hecho una buena inversión a pesar de del dinero que se gastó, pero están demostrando que hicieron una buena inversión y la dosificación de tiempo que ha dado eh, Guardiola yo creo que ha sido buena, entonces es lo que hablábamos de que esa están mostrando como una casta de campeón, que es no mostrar esa debilidad cuando tengo o no tengo un jugador. Y eso es lo importante que ha dado Guardiola, que ha encontrado a los jugadores que se adecúan más que por el nombre que tengan, de ser X, Y jugador bueno o no tan bueno, regular, él ha encontrado el jugador perfecto para la situación y la posición que él quiere. Entonces yo creo que eso es lo importante que también ha tenido Guardiola en este equipo del City y que le ha dado estas buenas formas en, en lo que es los partidos de liga.
0: Nacho Y poniéndolo en comparación con el partido pasado del Sheffield que fue contra los rivales de, de eh, Ciudad, que fue el Manchester United, fue un partido muy similar ya que el equipo de casa tuvo toda la posición o la mayoría de la posesión, pero en este caso el City no se equivoca y solo le da un solo remate a Marco al Sheffield y que no, lo, lo mantuvo siempre, este, siempre defendiendo y no le dio oportunidades ni de crecer ni de atacar de contragolpe que es la diferencia entre un City que tuvo la 75% de, de, de posesión y 10 eh, eh, remates a Marco y 5 a la hora de ir al Marco y ¿Qué es la diferencia? ¿La eficacia del City o la buena defensa?
1: Yo creo que ha sido un poquito de ambos porque antes el City se caracterizaba por tal vez no ser un equipo con tan buena defensa, pero que si se le metían tres, él iba y metía cinco o así sucesivamente según las situaciones yo creo que ha mantenido quizá la eficacia que tenía pero que ahora con las contrataciones bueno, pues ya la contratación de Rubén Díaz le ha terminado como de pulir esa parte de abajo que tal vez no se había tan buena en la parte de Guardiola por ser un equipo que en sí por lo que juega y por la formación y los puestos que toman en canches es un equipo en sí abierto porque uno ve los laterales casi entrando en zona central con el contención. Entonces un equipo que queda por su forma de jugar en ataque descubierto Entonces eran las situaciones que después eh, pecaban y hacían que el Manchester City perdiera puntos, pero yo creo que mantuvieron la buena eficacia y generación de fútbol que tenían en ofensiva, pero que ahora con esta contratación de días han encontrado por fin como ese candado que les faltaba para poder ya jugar como un poco más tranquilos y sueltos.
0: Totalmente de acuerdo, Nacho, y con eso pasaríamos al próximo partido, que sería de visita en Turf Moor, un, un lugar bastante difícil de jugar, pero que el City encontraría otra vez la llave del gol muy temprano en el partido con gol de Gabriel Jesús, que llevaría dos partidos seguidos anotando y que encontraría, que llenaría la ausencia de su máximo goleador, que sería el Kun Agüero, que todavía sigue de baja. Y el, el Pep Guardiola respiraría porque encontraría a un 9 falso, que a él siempre le gusta jugar con 9 falsos, que él otra vez se estaría enamorando con el gol. Después al minuto 38 encontrarían el segundo gol gracias a Rahim Sterling, otra vez con asistencia de Ilkay Gundogan, que seguiría en una buena forma de cara a gol, asistiendo, dando goles, dándole otra eh, percepción al ataque y de ahí en fuera aseguraría el gol en Turf Mart, vi, un, unos puntos vitales de visita a un Burnley que está, eh, tiene la pinta de siempre darle pelea a los equipos del Top 6, pero que en este caso el City fue profesional, fue clínico y fue llevó los tres puntos. Nacho, un City que seguía con esa seguidilla de partidos y que, como siempre, un típico partido del City, 75% de posesión, 6 tiros a, ma a marco, 13 tiros normales, 90 943 toques de balón, 804 pases, y un partido casi perfecto, Nacho. Inclusive, el Burnley solo remató dos veces y ninguno fue a marco. Fue un Pep masterclass se podría decirlo, Nacho.
1: Sí, como siempre, Guardiola, yo creo que le gusta lo que es el tema de la posición porque él siente que él teniendo la pelota, crea las oportunidades, y además que él teniendo esa posesión, se, se defiende, él más que todo le gusta defenderse con esa tendencia de la pelota, y que yo creo que se ha caracterizado por siempre, es ser un masterclass, incluso yo creo que en sus inicios, sorprendió a más de uno en su forma de juego, pero que le ha dado reitos, y desde entonces ha encontrado buenos buenos réditos y que se han convertido en copas
0: y en este hablaríamos también Nacho de que también cambia un poco su formación pero no se debilita ya que en, este back, en el back four encontraríamos a Rubén Díaz, John Stones a y Laporte y hago Cancelo poniendo más o menos a Amerik Laporte o John Stones a la hora de irse al, en la lateral pero no se vio afectado eso es lo que, que estamos viendo en el punto que le decía de que no a la hora de hacer esos cambios no, no, no genera como ese punto débil en la defensa y que se vio bien, porque en este caso le dieron el descanso a Walker y a Sinchenko, le dieron más eh, minutos a Merrick Laporte, que llegaría a su segundo partido al hilo, y le darían un partido a Joao Cancelo, que también ha, ha estado teniendo buen nivel a la hora de la lateral. Entonces, Nacho, eh, ¿cómo piensa usted de que sí se está manejando muy bien su equipo a la hora de la defensa que a la hora eh, a la hora de la hora por así decirlo eh, las defensas son los que ganan campeonatos
1: sí eh, yo creo que ha, ha sido como dijimos la dosificación que ha encontrado Guardiola y la selección de jugadores al, al final como usted dice el dominar si bien la pelota le da esa efectividad de que no van a tener o no van a generar tantos ataques también di usted no va a poseer el 100% de la posición y son esos momentos en los que sus jugadores, eh, más que todo los defensivos, son los que tienen que salir a brillar y son los que al final esos goles que quizás eh, algunos dan por muerto o que no van a llegar o demás pero que al final llegan, son los importantes los que deciden puntos y que al final deciden también partidos.
0: Y con esto pasaríamos al próximo partido, Nacho, donde el City se enfrentaría al Liverpool, Nacho, una rivalidad que se está volviendo bastante entretenida para el, la comunidad del fútbol, Pep Guardiola contra club en Anfield donde se han dado marcadores bastante abultados en las últimas competiciones, pero en este caso iría a favor del City Nacho, donde ganaría el partido 4 a 1, empezaríamos el partido con un penal a favor del City y Nacho, penal de City en Anfield, usted se recuerda a Real Mares donde también votó un penal pues el Kai Gundogan tuvo un flashback y como fue semana de Super Bowl, dijo, ah, Daisy la tiro por arriba del marco, creo que valen tres puntos y le botó esa bola, la mandó a las gradas de Anfield. Y eh, generaría malas, malas sensaciones porque uno diría, el Kai Gundogan estaba teniendo muy buen nivel, pero al minuto 49 se lavaría la cara empezando el segundo tiempo, gol de Kai Gundogan después de una eh, jugada ahí extraña que le eh, quedó en los pies y terminó rematando para encontrarse el gol con las vallas, después al minuto 63, penal a favor del Liverpool, Nacho, un penal que para mí se piscinó o sala. ¿usted qué pensó?
1: Ah no, eso es un piscinazo asqueroso, yo creo que más bien el Liverpool está perdiendo plata y deberían llamar a la selección de Egipto, no sé si tiene clavadistas porque ese muchacho es nivel, o sea, yo creo que más de uno después de eso o sea, usted no pudo haber pedido un penal, o sea, es un, si acaso lo sujeta, y a incluso después vinieron las millones de vuelos con los millones de penales que ha tenido Mohamed Salah, que pareciese ser un experto en lo que es tirarse esos piscinazos porque son increíbles.
0: Sí, más adelante hablaremos de esa acción, porque me parece que si se revisa en el bar y se ve eso, para mí ni siquiera le tuvieron que haber sacado amarilla a Marilla Rubén Díaz porque fue bastante la simulación del egipcio y seguiríamos más adelante después en el empate, uno pensaría que el Liverpool se, eh, eh, se vería más en el partido, saldría Thiago Silva por Shedan Shaqiri al minuto 68 y, se, y también entraría en Mr. Reliable como lo es James Miller y saldría Curtis Jones pero qué pasaría Nacho al minuto 73 y Kyle Gundogan con asistencia a Phil Foden, que en este partido Nacho Phil Foden está, eh, brilló bastante y para mí se necesitaría ser considerado por Southgate para la Eurocopa. Después, al minuto 76, también otro error que en este partido Nacho Allison tuvo una carietonada porque parecía Carius, le regaló casi como tres goles. Y en este caso, Bernardo Silva asistiría a Raheem Sterling para poner el 3-1. Y más adelante, otra vez, eh, Phil Foden haría un golazo con asistencia de Gabriel Jesús. Nacho un City que aprovechó los errores de de, eh, de Allison y que fue bastante clínico a la hora de definir el partido, siguen líderes y le sacaron cinco puntos a su perseguidor más cercano que es Manchester United con un partido de menos Nacho ¿qué piensa de este City? que lleva una eh, seguidilla de victorias al hilo y que también Pep rompió su récord de victorias seguidas
1: Sí, yo creo que a ver, si sacamos un poquito de, digamos, historia de los últimos años de Guardiola y viendo esta racha que tienen ahora, pues quizás sorpresa, ¿no? Porque nosotros, los que vemos la Premier, sabemos de la capacidad que tiene este City y Guardiola. Pero si han venido haciendo las cosas muy bien después de un inicio, tal vez no tan vistoso en esta Premier y que ha encontrado una forma increíble y que yo creo que viendo las rachas que ha tenido el City, cuando encuentra estos momentos como los es que está teniendo ahora, yo creo que más de uno, como podrán ver en nuestro episodio especial con eh, un fan del Everton, eh, yo creo que ya los demás equipos deberían estar jugando lo que es casi una liga totalmente paralela a la Premier, donde ya se tienen que pelear casi que el segundo puesto, porque sabemos de la capacidad de guardiola y du en dudosas. Eh, situaciones, es que Guardiola pierde esta calidad de seguidillas y casi que yo les daría ya casi una ventaja eh, no numérica ahora, pero sí, sí una ventaja eh, virtual de ser casi ya con una manita en la copa
0: y también Nacho, le, le da bastante tranquilidad a la hora de entrar en competiciones europeas, ya que podría sentirse un poco más relajado, pero no tan confiado, pero en el sentido de que usted puede decir, ok, puedo arriesgar un poco en la Champions League, ya que es una competición que nunca ha ganado el Pep, si no lo es con el Barcelona, que ha llegado a fases casi finales, pero no, pero no ha dado ese pase, y siento que esa es la espinita de Pep Guardiola ahí para ganar una Champions con otro equipo que no sea el Barcelona, y si bien le hace falta... Eh, ese escalón para considerar a, al City como uno de los grandes de Europa, Nacho
1: Sí, eh, bueno, vamos, vamos por partes como dicen, yo creo que sí, como usted bien dice, ya tal vez esta ventaja de puntos hace lo que uno conoce como el colchón como ese colchón de puntos por aquello de una caída, porque yo creo que el City o el aficionado Citizen yo creo que siente con Pep Guardiola esa deuda, por así decirlo eh, de ganar la Champions, más que todo porque es un entrenador de alto calibre, que todo el mundo casi siempre recuerda su fase con Barcelona dominando Europa, que con el Bayern llegó a sus instancias pero que no pudo, y con el City con la inversión, uno esperaría o la mayoría de los fans esperan que gane esa competición y que estuvo muy cerca en la, en la competencia pasada. Entonces yo creo que tal vez si el Manchester City sabe alternar bien su equipo que lo ha hecho bien y, y con esta ventaja de puntos yo creo que puede arriesgar más en la competencia europea teniendo un rival al frente que por el papel pareciese más accesible eh, para competir y tal vez una rotación o del todo invertir todo el potencial de jugadores que tienen en la competencia europea.
0: Sí, Nacho, y Con esto terminaríamos el resumen de las cuatro jornadas de los actuales líderes, con buenas sensaciones, con buen fútbol, con un fútbol de buen ataque y con una defensa bastante sólida. Nacho, y ahora pues seguiríamos con los partidos del Manchester United.
1: Sí, y seguimos con el Manchester United, el equipo de Oli Solskjaer, que en las últimas jornadas ha tenido un poco de inconsistencias y un poco en la cuerda floja. El equipo de los Diablos Rojos que empezarían las jornadas, nuestra revisión de jornadas con el Manchester United 1 Sheffield 2 perdería el equipo de Solskjaer en Old Trafford que al minuto 23 vería el primer gol de King que anotaría para el equipo de Sheffield al minuto 64, Jupatuko Harry Maguire pondría los cartones iguales para los equipos que después vería al minuto 74 Oliver Burke, que pondría el 2 por 1 final para el equipo del Sheffield United con una de sus pocas victorias en lo que va en la competencia. Juanca, uno de los partidos en el que yo diría la peor defensa que he visto en un partido de Premier League esta temporada.
0: Sí, hay que mencionar varios, varios puntos porque para mí hubieron dos errores. Error en el primer gol de King sobre, eh, porque hubo una falta anterior, porque se vio un cargonazo donde a, le hacen a De Gea, que el árbitro no lo revisó, lo fueron al bar y después el gol anulado de Anthony Marshall, que para mí tuvo que haberse estado, o sea, lo, lo anularon de forma errónea, y al final Nacho también, como para echarle un poco de saladería, eh, sueltan un statement que dice que uh, sí, eh, fueron errores arbitrales que ese partido no tuvo que haberse dado esos errores. Entonces uno dice que hubiera pasado en ese sentido de, no, de que hubieran dado esos goles o que hubieran anulado ese gol. Siento que el United hubiera salido avante, pero como usted dice, tiene toda la razón, es una defensa muy endeble, parece un coladero de que cualquier... Eh, bola que ya sea de tiro de esquina tiro libre o cualquier centro se ve muy expuesta y la pareja de centrales otra vez eh, que lo es Harry Maguire y esta vez fue Axel Toancebe no fueron eh, agresivos a la hora de siempre de rechazar la bola en el segundo gol eh, Alex Telles nunca fue a presionar al, 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 al hombre que remató y que le quedaron varios rebotes y es, es inaudito la verdad para alguien que quiere aspirar a ser eh, campeón otra vez de la, de Inglaterra no puede estar teniendo estos errores
1: sí Juanca totalmente porque incluso recuerdo una jugada me parece que parte del segundo gol o quizás un attempt que tuvo que un espacio de metro por un metro básicamente se baila en el equipo totalmente y una marca super endeble de Martial que incluso junto con Axel Twanceve en ese partido les cuesta incluso insultos racistas fuertes en parte de sus, de sus redes sociales, Juanca.
0: Sí, y, y el racismo no cabe en ningún deporte totalmente cancelado nadie tiene que aceptar esos, o sea, el fanatismo no puede llegar a eso, usted llegar a las redes sociales a decirle insultos, racistas o cualquier cosa Nacho, y si sí, eso es un tema que debería ser tratado seriamente y para nosotros también en este proceso o sea, se cancela bastante esos eh, comentarios Nacho, y como lo queríamos eh, yo había dicho en los partidos del City la vez pasada, el United tuvo 75% de la oposición, igual que en el del City, tuvo eh, cuatro remates a Marco y 16 tiros Nacho, ¿qué piensa de que poniéndolo en comparación en dos partidos igual del Sheffield contra el City y el Sheffield contra el United, tuvieron aspectos muy parecidos el Sheffield defendiendo, esperando el contraataque, el United atacando y que no logró encontrar la llave del gol, en cambio el City sí logró hacer el gol y defender bien
1: Sí, yo creo que el, el, el Sheffield jugó a lo que tiene, porque yo creo que si venía ya varios tiempo con esa línea de 5 muy bien posicionada y, y fue una masterclass del bus así perfecta. A veces lo que yo noto del Manchester United y, y muy seguido es que por lo general sus jugadores siempre tratan de hacer una de más. Me parece que a veces el jugador eh, del Manchester United tiene muy clara la opción de por lo menos hacer el tiro claro, eh, pero casi siempre buscan al parecer hasta una de lujo, me parece que están cayendo en aquellos pecados que incluso en varios podcasts atrás le recriminamos al Manchester City y que ahora el Manchester City ha cambiado mucho porque ahora vemos que incluso el Manchester City se atreve más a lo que es el golpeo fuera del área y a primeras instancias después de salir el regate. Me parece que ahora el Manchester United es el que está cayendo en esas cosas y en esas demás me parece que se han ido muchos golejones.
0: Sí, creo que fue la, la opción que tuvo... Marcus Rashford, generalmente siempre es Marcus Rashford que le encanta sí, vale, enganchar, vale. le encanta hacer eso y uno no entiende cómo no solo le da la primera intención y en vez de, de solo rematar, porque hace el enganche, el, el jugador se barre, pero todavía queda, tiene buena reacción y se, y se incomoda a la hora de hacerlo entonces sí, completamente de acuerdo con el comentario Nacho.
1: Sí, y pasamos a lo que fue las acciones en el Emirates, porque en mitad de semana el Manchester United visitaba el Arsenal, que tendría al final un empate 0 por 0 en un partido un poco discreto de ambos equipos, sin embargo que en tiros totales no al arco, pero en tiros totales el Arsenal estuvo un poco mayor de ventaja. Juanca, un equipo de Manchester United que para algunos sorprendía con la, no sé, el repite, en la alineación de Paul Pogba como un mediocampista derecho pareciese hasta punta.
0: Sí, eh, son de esas formaciones que uno no, a veces no entiende de Solger. Siento que a él le gusta darle bastante libertad eh, a Pogba para que demuestre su calidad y a veces no es tan necesario porque se ve como que pierde dimensión en el ataque porque Pogba no es alguien de rapidez, siento yo es como detener la bola, poner el pase, abrir espacios y la verdad en este partido se vio no muy bien y no fue tampoco un, el mejor de los partidos de Bruno Fernández
1: sí, no, y eso es lo que hablábamos eh, en varios podcasts que al parecer cuando el Manchester United encuentra muy clara la figura de Bruno Fernández cae en esa dependencia y a veces un poco nublado el juego del Manchester United, Juan Carlos.
0: Sí, la 1-1 dependencia fue muy destacada en este partido y que por más de que tuvieron posesión parecida a casi 56% de la posesión conforme un Arsenal de 43%, fue un partido un poco difícil para United y que pudo haber sacado y aprovechado de la situación del Arsenal que aunque estaba en alza, el United tuvo que haber... Eh, impuesto esa mentalidad ganadora y sacar puntos del Emirates.
1: Sí, Juanca, y pasamos a lo que fue uno de los partidos más llamativos de la, de la jornada 22, Juanca, cuando el Manchester United recibía en Old Trafford al Southampton, minuto con 30 segundos, recibe Max Soss en media cancha y recibe una patada total de Alexandre Jenkiewicz que vería la tarjeta roja a tan solo dos minutos de empezado el encuentro, que de ahí el Manchester United encontraría más libertad para su juego y que vería el primer gol al minuto 18 con Aaron Wan-Bissaka a minuto 26, Marcus Rashford minuto 34, acción por la derecha que habría un centro del equipo de Brad David que sería desviado por defensa Jan Becknarek, al minuto 34 al minuto 39, el goleador el matador, el uruguayo, Edinson Cavani, que pondría el 4 por 0 que sería el entretiempo, Juanca, en ese minuto yo creo que más de uno dio ese partido por terminado.
0: Sí, uno pensaría que fue una primera un primer tiempo perfecto no hubieron errores eh, jugando con un jugador eh, jugando con uno de más y uno pues, siendo yo, yo pensaría de darle descanso a los jugadores importantes y así lo hizo, ya que empezando el segundo tiempo, no no pensé que fuera a sacar a sus jugadores, porque pensé que se le tendría que dar bastante, pero pensé que iba a sacar a Bruno Fernández y a y a, ¿cómo se llama este jugador? Eh, a los jugadores importantes como lo fue Bruno Fernández y ya puede ser Marcos Rashford o inclusive eh, a Luke Shaw, que al final sí lo sacó porque está teniendo muy buenas actuaciones pero al final eh, metió a Anthony Marshall para que recobrara la confianza y a Donny Van de Beek para que se fuera acostumbrando más o menos a lo que es el equipo
1: Sí, y así empezaría el segundo tiempo con 4 por 0 ya del Manchester United que a minuto 54, una falta que cobraría eh, el equipo del Southampton y que vería caer el gol del equipo del Southampton y en ese momento hubiera sido el 4 a 1 con gol de Chase Adams pero se sería en la revisión del VAR una revisión milimétrica del hombro, Juanca, ¿cómo había esa jugada?
0: Está muy, muy tallada y como siempre hemos dicho en este podcast, porque no es la primera vez que pasa eso, Nacho es, es tan milimétrico que no hay, no hay cómo sacar ventaja de, de, de esa posición para mí tendría que haber sido un gol válido y que otra vez el bar, si está en la regla está en la regla, pero para mí debería ser un gol válido
1: Sí, y vendría al minuto 69 Anthony Marshall la pase de Bruno Fernández con su gol para el retorno a, a las redes y quitarse esa mala racha que venía trayendo el francés que al minuto 71 tan solo mueve la bola y el nuevo ataque Scott McTominay vería su gol con una buena racha que está teniendo el escocés en las redes que al minuto también 86 vería la expulsión de Jan Becknarek por una falta sobre Anthony Marcial, una falta muy discutida, Juanca, por un roce que incluso no vimos en la jugada.
0: Sí, para mí ese penal está muy alado al el pelo porque sí hay contacto, pero es muy leve. Y si bien cobra el penal, no poder, no para mí no era expulsión y que al final eh, ellos el Southampton reclamó es, esa tarjeta roja y fue revocada, entonces Jean Bernadette no fue suspendido.
1: Y a causa de esa expulsión vendría Bruno Fernández con todo el brinquito minuto 87 a meter lo que ya era en el momento el 7 por 0, 8 por 0 Anthony Martí a la pase de Aaron Wan-Bissaka. Y al minuto 90 más 3 el 9 por 0 de Daniel James, pase de Bruno Fernández Juanca. En un momento que yo creo que en ese partido todos pensamos que sería un despertar del Manchester United luego de dos partidos malos.
0: Sí, le viene bien este partido ya que eh, le da bastante confianza a jugadores que la habían perdido le, y recobra bastante el nivel de otros jugadores que han tenido buena forma como lo es Luke Shaw que pensaríamos que cuando, con la llegada de Telles él iba a ser el titular y ahora eh, si bien le vino bien la competencia Aaron Wan-Bissaka está teniendo un, un buen nivel a la hora del ataque porque a la hora defensiva él siempre ha sido un crack Después, Edinson eh, Cavani con los goles, siento que pudo haberle dado más tiempo, pero está bien crear una figura tan importante como la es el uruguayo y que está cumpliendo una, un buen rol de 9 y que Scott McTominay sea esa fichita nueva de que está enamorándose con el gol y que también está teniendo actuaciones. sólidas
1: Sí, Juanca, y pasaríamos a lo que sería la última revisión de estas jornadas para el Manchester United, que sería el Everton, el que llegaría a Old Trafford cuando veríamos al Manchester United avanzar con goles de Cavani, minuto 24 del 45 Bruno Fernández, que le daban la ventaja al Manchester United que en el segundo tiempo en tan solo cinco minutos, el Everton le daría la vuelta bueno, el empate al marcador con goles de Doucouré y James Rodríguez al minuto 70, Scott McTominay por tres 3 por 2 en ese momento y que al minuto 90 más 5 vería el empate de Dominic Carver-Lewin Juan el resumen de este partido, que lo pueden disfrutar con nuestro episodio especial con nuestro amigo Alonso
0: Sí, vayan a escucharlos un episodio como el que hicimos contra el Manchester United contra el Liverpool estaríamos muy eh, felices si encontraríamos otros fans para hacer este tipo de, eh, de episodios especiales, ya que nos gusta mucho entablar conversaciones con ustedes, que es bastante ameno y hablar del que más nos gusta, la Premier League Nacho
1: Sí, y pasaríamos ya a lo que son las acciones del Leicester City, Juanca.
0: Sí, Nacho, un Leicester City que está enamorado del tercer lugar y que quiere subir esas posiciones a la mano de Brendan Rodgers y un equipo que tiene tanto experiencia como juventud. Iríamos a un partido donde se le complicó bastante porque eh, entraría a territorio Toffee en Goodison Park, uno por uno terminaría el partido donde son equipos que están queriendo pelear esa parte de arriba de la tabla, tanto el Leicester poniéndole presión al Manchester United y al Manchester City y el Everton queriendo recuperar esos eh, partidos que ya tiene pendientes y subir posiciones en la tabla. Empezaríamos el partido con un gol al minuto 30 de James Rodríguez, el colombiano vuelve a anotar después de la lesión y de tener unos partidos ahí bastante regulares, pero ¿qué pasaría al minuto 67? Yuri Telemans con asistencia de quién más de la fichita de Nacho, desde el primer día Nacho dijo Harvey Barnes y Harvey Barnes le está cumpliendo con cada partido, el chamaquito la asiste a Yuri Telemans para sacar un punto bastante importante para las aspiraciones de Brendan Rangers en Goodison Park, Nacho ¿qué piensa de este, de este Leicester City que si bien empata y no le da tanto y, y que tuvo bastante el control del partido ya que tuvo 65% de la posesión ¿qué piensa de este Leicester y qué le faltó para después del golpe del, eh, del empate que, le, que necesitó para dar el otro golpe y llevarse los tres puntos?
1: Para mí lo que le faltó es simple, se llama un carajo, James, <ríe> Jamie Bardi que para mí el goleador, yo creo que ha sido ya casi imprescindible en lo que son las actuaciones del Leicester City, que yo creo que cada vez que hemos visto o, un enfrentamiento de Leicester contra equipos importantes, yo creo que lo que es la baja de Jamie Bardi ha sido importante, porque aún así con su salida ahora por lesión, sigue siendo el goleador del equipo, entonces yo creo que son estos partidos importantes en donde el Leicester City, si bien el funcionamiento del resto del equipo se ve bien y se mantiene constante, la delantera yo creo que sí ha sido un punto bajo para el equipo del Leicester, Juanca. Sí,
0: no podemos comparar la baja de lo que es Jamie Vardy un señorío a la hora del ataque, alguien que instiga con su rapidez y su dribbling y su eh, derecha que es letal con a Josep Pérez que si bien a veces eh, está ahí para dar lo suyo pero no 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 podemos comparar los dos nueve entonces completamente de acuerdo con eh, Nacho y su comentario hace, es acertado y con esto Nacho pasaríamos al siguiente partido del Leicester que sería contra el Leeds United donde se llevaría una sorpresa y un desastre catastrófico porque si bien eh, eh, el United de, eh, de estaba dejando puntos y empató con el Arsenal, el Leicester podía tomar la delantera con esos, con esos puntos que tendría pendientes, pero en casa perdería contra Leeds United, 3 por 1 donde empezaríamos la acción con gol de quien más Nacho Harvey Barnes, que dice ok, no está, no está, sí, no exacto no está Jamie Barney, ok, estoy yo y que también con asistencia de James Madison, que está recobrando nivel que estamos bastante acostumbrados de verlo pero dos minutos después Stuart Dallas con asistencia de Patrick Bamford que Patrick Bamford después de una sequía de goles está también dando asistencias y levantando la mano diciéndoles no se olviden de mí, yo también estoy en la pelea por el goleo y también en las asistencias. Terminaríamos el, las primeras acciones con un 1 por 1 y después eh, al minuto 70 Patrick Bamford con asistencia, Rafiña que también está teniendo muy buenas sensaciones a la hora del ataque, asistiría a Patrick Bamford para dar 2 por 1 a favor de Leeds United y después poner la última clavo en el ataúd de Leicester City. Sería Jack Harrison con asistencia de Patrick Banford, que tuvo un partido es, es ex, excepcional y que dio muy buenas sensaciones. Nacho, un, una pérdida que sabe bastante, ya que el Manchester United también dejó puntos y no se pudo aprovechar, ya que el Leeds United no estaba teniendo muy buenas eh, presentaciones en sus últimos partidos.
1: Sí, yo creo que también parte de lo malo de ese partido fue que encontraron una forma de Patrick Bamford muy buena. Yo creo que también dar rédito al equipo de Bielsa, que en este partido le, le dio una pelea muy fuerte a este equipo, pero sí, yo creo que hubieron muchas cosas que se pudieron haber mejorado, Juanca.
0: Y Nacho, otra vez, que queremos ver qué tanto le afecta otra vez un partido sin Jamie Vardy y que también no vemos un, un, una banca del Leicester que pueda como contrarrestar los problemas a la hora del ataque, tanto como en defensa, porque si bien ocupamos hacer un gol aquí en llamas y está viendo la, la banca del Leicester City, vemos a Kelly Kienacho, Nacho, Segui que venía de la Roma, y nada más vemos a esos dos jugadores de a la hora del ataque y que son, uno es en ataque y el otro es en mediocampo entonces si tus jugadores titulares no están dando el 100% no puedes recaer en la banca porque tampoco tienes la calidad como lo que tienen otros equipos
1: si no es cuando salen las acciones que tiene que tener cada técnico para cambiar en ciertas situaciones ya sea el planteamiento O un poco las posiciones de los jugadores Porque en sí El no tener uno de la calidad de Jamie Vardy Es lo que ha venido afectando a este equipo de Leicester Entonces ahí es donde yo creería Que podría o apostar por esos jugadores O incluso Tratar de cambiar La El funcionamiento del equipo Para que sean quizá Los de las bandas los que lleguen a actuar En, en víspera para que no hay un jugador Tan al ataque como Jamie Harden.
0: Y con eso terminamos las acciones allá en el King Power Stadium y pasaríamos a una visita en Kirby Cottage en Londres, donde el Leicester buscaría lavarse la cara y lo lograría gracias a un gol de Keliki en Nacho al minuto 17 y James Justick al minuto 44, las dos asistencias de James Madison, que fue el jugador del partido de Nacho. Esto no sorprende a nadie, el Fulham no está jugando muy bien y el Leicester tenía que ganar sí o sí de visita y sacar puntos de visita siempre es algo positivo
1: Sí, sacar puntos sin importar eh, la forma en la que venga el, el otro equipo es muy importante entonces yo creo que eh, el haber aprovechado esto le resurgió o hizo un nuevo levante para el equipo del Este para que esté ahora en estas posiciones eh, cercanas al top eh, o dentro del top 5 y que eh, sin sí. duda encontró una buena forma de James Madison en esta mejenga.
0: Y en este caso también Nacho también eh, se dio un cambio en la formación. Brendan Rogers vio un cambio así y les funcionó. Entró de Kiliki y en Nacho de, de titular en punta y puso a, a, a Josep Pérez a, a, a un extremo y se vio bien el español. Si bien no, no tiene la misma profundidad a la hora de ser punta tuvo buen partido, inclusive también Harvey Barnes que salió al minuto 76 tuvo buenas sensaciones, así como lo es una, una, eh, un medio campo bastante joven como lo es Yuri Tire más de Madison y Harvey Barnes y con esto pasaríamos al último partido del que debe el Leicester City del cual sería contra el Wolverhampton donde compartirían puntos en Molyneux Stadium, en el Wolverhampton, Nacho, un partido donde James Justin fue eh, eh, coronado como el jugador del partido. Un partido que tuvo mayor eh, posesión del balón en Leicester City, pero no tanto a la hora de la claridad, a la hora de atacar. Tuvo 13 remates, pero de los cuales solo 3 fueron dentro de la cancha Nacho, un Leicester que a veces empata eh, partidos que necesita ganar como para seguir en la pelea y que se está rezagando y que no se supo aprovechar de un Wolverhampton que está teniendo problemas a la hora de, de, de hacer un buen performance, que si en uno no sabemos si está teniendo buen control de Camerino y que el Wolverhampton está... No, no no se ve como en la temporada pasada que el Wolverhampton tuvo unas buenas actuaciones en la Premier League.
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, punto uno, como usted lo dijo, James Justin, yo creo que sí fue un jugador muy importante, que había sido muy importante para este equipo, el Yo creo que ha tenido muy buenas actuaciones. Que sí, quizás no vimos los equipos que esperábamos. Yo creo que más de uno hubiera apostado por un gol en este partido. Además viendo las alineaciones que en sí los dos equipos salían con todo lo que tenían. Incluso vimos la entrada al minuto 60, eh, Jamie Vardy. Entonces yo creo que si sí hubiéramos apostado por un gol. Pero en sí el partido fue un poco trabado. Quizá los dos equipos muy deslucidos, en especial el Wolverhampton. Que si bien usted lo dice no estaba encontrando en ninguna forma. Pareciese que incluso ni los eh, fichajes que ha pedido... En uno le están sirviendo porque vimos una actualización, eh, una participación muy pasiva de William José. e Incluso una forma muy baja de lo que fue Pedro Neto que venía haciendo muy buena las actuaciones cuando estaba Podens que por ahora se encuentra lesionado. Entonces yo creo que ha sido una combinación de tal vez transición porque incluso vemos jugadores jóvenes ya parte del primer equipo en... Wolverhampton, fichajes que no han funcionado y tal vez un debacle en lo deportivo eh, que está trayendo este equipo de Wolverhampton abajo.
0: Sí Nacho y con esto terminaríamos las acciones el Leicester City terminaría estas cuatro jornadas todavía de, en el tercer lugar Nacho y seguiríamos las acciones con el Liverpool
1: Sí el Liverpool que tendría una racha de partidos no tan positiva porque iniciaríamos las revisiones de las acciones de Liverpool con un buen gane que tuvo en West Ham, en, en Londres contra West Ham, que vería el gane de Liverpool 3 por 1 con goles al minuto 57 de Salah 68, Mohamed Salah 84, Gini Wijnaldum y que vería el gol de la honra de Craig Dawson al minuto 87, luego en el segundo partido veríamos la caída en casa de Liverpool contra el Brighton que caería 1 por 0 con gol a minuto 56 de Steven Alzate y la última revisión de los partidos que vimos del Manchester City que el Liverpool caería en casa 4 por 1 con una pésima actuación de su portero Alisson en la portería Juan K. Eh, después de varios partidos en casa perdiendo una salida que sea un gane, que pareciese ser un cambio de inflexión, pero volver a dos partidos a casa a perder, yo creo que algo está pasando fuerte digamos, en el equipo de Liverpool
0: Sí, habría que poner las barbas en remojo y ver qué está pasando en, los, en, la, en la casa de los campeones porque no puedes seguir dejando puntos en casa a la hora de defender tu título, y menos con equipos que no presupuestados esos puntos de pérdida como lo fue el Brighton el Burnley y ahora, si bien el partido contra el City es bastante difícil pero el Liverpool debería eh, ver qué pasa en ese último partido, siento que mentalmente ninguno de los jugadores estaba en sí preparado para ese partido y que era tan importante como lo es el contendiente al título el Manchester City que si eh, eh, flaqueas te hacen
1: pagar. Sí, Juanca. Y Juanca, la segunda pregunta, cuando tenés un portero de reserva como Adrián que no dio confianza en ningún momento, cuando se tuvo la oportunidad de ser titular y que ahora tu titular te comete estas faltas o errores graves, ¿qué se puede hacer?
0: N Nacho, inclusive le estaría diciendo de que a veces Adrián siento que ya ni siquiera es considerado como el número dos, siento que ahora el número dos es Kaomin Keller, que es el jovencito irlandés, pero el no tener eh, la confianza en tus porteros dice mucho y que lo diga el Liverpool, porque siempre ha sido un problema y que pensamos que se había, eh, resuelto con la con la contratación de Allison que los llevó a la Champions League y a la Premier League entonces hay que ver eh, Klopp tiene que hablar con su camerino y decirles señores somos campeones de Inglaterra no podemos eh, no podemos seguir haciendo este ridículo porque ahorita sería la peor eh, siento que la peor defensa en puntos porque les, les, están, les están dando bastantes puntos a la hora de con, con el que está ahora de primer lugar Nacho
1: Sí, y esas serían las acciones que revisamos del Liverpool, Juanca. Y pasaríamos al equipo londinense del West Ham United.
0: Nacho, un West Ham que no pensaríamos estar hablando cuando mencionaríamos Top 6 y David Moyes. No pensaríamos que sería parte de eso, pero el West Ham se encuentra acomodado en la posición número 5 de la última fecha, ya que eh, tú, ha tenido una buena racha de resultados que sería contra el Crystal Palace en. En la match week número 20 eh, tendría un gane eh, más o menos incómodo, 3-2 de visita en Southwood Park, después tendría una caída contra Liverpool en casa 3-1, que veríamos a un Liverpool que tuvo una buena actuación de Georgino Wijnaldum y de Mohamed Salah y después en Aston Villa ganaría de visita 3-1, donde Jesse Lingard aparecería otra vez de titular después de haber cedido de préstamo del Manchester United, ya que haría doblete, y Thomas Oushek que para mí fue la mejor contratación del West Ham, que está haciendo un candado en medio campo, y el último partido se vería más o menos un poco de dulce, ya que se vería 0-0, y que siempre acostumbraríamos a que se tuviera que ganar estos partidos contra los equipos que están peleando el descenso como lo es el Fulham, el Sheffield el Brighton y eh, tuvo un empate a cero y que también tuvo una pérdida ya que Thomas Soucek sería expulsado en el minuto 97 Nacho, ¿usted cómo ve esa expulsión? para mí no es expulsión porque no se ve la agresión que supuestamente dio Mike Dean y tanto así Nacho de que a Mike Ding lo están tuvieron que tuvo digamos que mandar policía a la casa porque estuvieron eh, recibió amenazas su esposa su hija está en constante miedo inclusive Thomas Otschek, eh tomó a redes sociales y dijo que no que el fútbol tiene que ser profesional lo que queda en la cancha es que queda en la cancha y lo demás eh, no puede pasar en estas situaciones Nacho qué piensa de esta situación
1: Sí, la actuación yo creo que sí es un poco rara, yo, yo no lo hubiera expulsado, no vi en sí como una clara intención de algún tipo de agresión, además de Thomas Ouschek. yo creo que sí está un poco a jaladilla al pelo, y sí, las actuaciones de los fans, eh, yo creo que en Inglaterra va más allá de un sentir eh, de amor por el fútbol, sino que a veces se va un poco a la parte hooligan que tienen... Eh, la mayoría de algunos e equipos que tienen estos tipos radicales que no tienen ningún respeto por nada, pero yo creo que en sí eh, Magdín ha tenido en esta temporada ciertas actuaciones que más de uno ha dado que pensar y son estas situaciones que yo creo que son las que la FA debería tomar en cuenta para ciertos y junto con las del bar, que todavía seguiremos diciendo nosotros que hay ciertas actuaciones del bar que son malas, que son las que deben tomar en cuenta para mejorar estas situaciones.
0: Y con esto terminaremos el resumen del de West Ham United, que terminando ese partido bajaría a posición número 6 con 39 puntos después de terminar los 23 partidos. Y con eso pasaríamos, Nacho, a la último, al último equipo que está en el top 6, que es el Everton, Nacho.
1: Sí, el Everton que iniciaría nuestras revisiones con una pérdida ante el Newcastle 2 por 0 con doblete de Callum Wilson al minuto minutos 73 y al 93 y vería la caída del equipo del Everton que mantiene una mala racha jugando de casa Juanca que luego vería el gane en visita donde si sí tienen sus mejores actuaciones contra el Leeds 1 por 2 con gol de Gilfi Sigurdsson y Dominic Calvert-Lewin que volvería a la acción de los goles y Rafinha que pondría el gol de la honra para maquinar el resultado para el Leeds y el partido que ya discutimos del Manchester United que terminaría empate 3 por 3 Juanca, un equipo del Everton que si bien ahora no se encuentra en el top 6 tiene los dos partidos en mano para volver y estar incluso en el tercer puesto Juan
0: Sí Nacho, un Everton que tiene que encontrar una regularidad y también de ver en sus figuras también de encontrar un, un, una solidez en defensa de también volver a la a la pareja defensiva que es Michael King con Jerry Mina y siento que puede hacerlo a, a, a la mano de Carlo Ancelotti que tiene bastante experiencia eh, a la hora de tomar estas decisiones y siento que los partidos que le quedan contra el Fulham y contra el City van a ser totalmente un, eh, un show para ver y que no se lo pueden perder
1: Sí, porque claramente este equipo del Everton puede dar muchísimo más, Juanca y llegamos a lo que es el final de esta revisión de la jornada de la Premier League Juanca, como siempre eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en nuestro Instagram todos nuestros eh, medios por los que distribuimos este podcast para que puedan encontrarlo en su aplicación favorita eh, recuerden que siempre vamos a mantener nuestras sesiones semanales cuando no nos vaguemos y no queda más que decir, Juanca
0: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos siempre eh, para repasar un toquecito de, tanto, de, de tantos eh, partidos que vimos en esta jornada Ya que nos hicimos un super collage De los 6 eh, top 6 las últimas posiciones quedaron así eh, primer, eh, primer puesto City con 50 puntos, segundo Manchester United con 45, tercero Leicester con 43, cuarto eh, Liverpool con 40 puntos quinto Chelsea que otra vez volvió a surgir. y ahora está con 39 puntos y el West Ham quedó de sexto con 39 puntos Nacho, sí, muchísimas gracias por seguirnos, siempre todo me eh, eh, mensaje de apoyo o like o de que vieron nuestras eh, stories siempre es bastante eh, nos da bastante energía para seguir en esto y aunque a veces nos vagueamos, nosotros le ponemos bastante emoción a la narración, a la recopilación de información a ver los partidos para narrarlo de cierto punto de tal y que siempre te quitamos el bar y que siempre le ponemos bastante amor, muchísimas gracias y Nacho despianos como siempre lo suele hacer
1: Muchísimas gracias por siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden que pueden visitar nuestro Instagram para más Recuerden que en estos meses vuelve la Champions League Recuerden que todavía mantenemos Para los que habían seguido las instrucciones Para entrar a en nuestro torneo Recuerden hacer los cambios para la próxima semana Muchas gracias por todo, chao